0: Olá, bem-vindo à nossa nova jornada da autoajuda e fé. Hoje, particularmente, irei abordar o tema da nossa ciência por excelência. Hoje, irei falar sobre a neuroteologia. Basicamente, alguma coisa já foi falado que é a parte da neurociência relacionada com conhecimento teológico. O conhecimento teológico está baseado em revelação, em conhecimentos bíblicos, conhecimentos de sagrada escritura, que são vários livros organizados, seja a Bíblia hebraica, seja a Bíblia grega, seja a Bíblia Latina, com várias traduções. É, dentro do ponto de vista da filosofia da religião, da antropologia filosófica e teológica, dentro da teologia com fundamentação é, né, neoplatônica e resfoteletomista e os é, também é, teólogos da modernidade, pós-modernidade e atual é, que a gente chama de período pós contemporaneidade, né, ou pós modernidade, o que nós estamos ainda decidindo. Enfim, nós já nos abraçamos sobre esse termo a ciência cognitiva comportamental que investiga e trabalha com e sobre e para o conhecimento do estudo de Deus, que é a teologia. Então nós temos o conhecimento do senso comum, aquele que nasce com as pessoas, desenvolve e cresce. Nós temos o conhecimento artístico, aquele que é desenvolvido através de desenhos, de esculturas, de arquitetura, obras de arte de modo geral, também é, artístico-linguístico, ponto de vista de poesias, escritos e literários. Nós temos o conhecimento teológico, baseados em hermenêutica, exegese bíblica, e nós temos é, conhecimento filosófico, nós temos as, as escolas da filosofia, os pensadores pré-socráticos, e depois o conhecimento platônico, até os filósofos existencialista e existencialistas e pós-existencialistas, ateus neognósticos, nós temos a modernidade. Bom, a Neurotologia ela é conhecida como a ciência também da biologia que estuda a teologia, nós chamamos de bioteologia. Então algumas pessoas, um neuroteólogo, ele também tem que ter fundamentação bioteológica e também da neurociência da religião ou neurociência espiritual, essas são as vertentes, então se um neuroteólogo estuda biotologia, neurociência da religião, neurociência espiritual. Então ele é uma pessoa que estuda a disciplina científica, que estuda os processos cognitivos que produzem experiências subjetivas, tradicionalmente categorizadas como religiosas ou espirituais. Não é uma categoria do espírito transcendental, por exemplo, da lógica, é, do juízo é, transcendental, não é isso. Não? Então, é uma, é uma experiência subjetiva categorizada como religiosa ou espiritual. Portanto, neurociência da religião ou neurociência espiritual. E ela está relacionada com os padrões de atividades é, no cérebro, no encéfalo. Né? E vai se descobrindo então como e por que é, os seres humanos evoluíram e os seus benefícios né? com as fundamentações da filosofia, da religião, da antropologia, filosófico-teológico da própria teologia. E o assunto né, está sendo formado, elaborado e trabalhado com bases em vários livros é, de ciência popular. Uma visão introdutória a neuroteologia é, é, para alguns, um, um neologismo que descreve o um estudo científico, ferramentas científicas, teorias epistemológicas, dos correlatos neurais de crenças, experiências e práticas religiosas ou espirituais. Então, alguns outros pesquisadores preferem usar termos como neurociência espiritual, já outros gostam mais da neurociência da religião. Então, pesquisadores desta área tentam explicar a base neurológica, tá, a neurociência cognitivo-comportamental, e essa base neurológica estudada e investigada para experiências no campo religioso. Então nós temos alguns pontos, por exemplo, a percepção de que o tempo, o medo ou a autoconsciência se dissolveram, né? não naquele sentimentalismo oceânico que é falado por aí para Nova Era, mas temos um outro momento na dimensão da espiritualidade. Aonde que vai o transe espiritual, o êxito místico? Então, as dimensões da espiritualidade, alguns como é, o próprio pavor espiritual, né? quando você vê um pajé em transe espiritual, uma pessoa possessiva, né? então, causa um certo pavor espiritual para o nosso código, a nossa cognição. A unidade religiosa é, com o universo e o é, os transes estáticos presentes nas religiões que trabalham com esses estados alterados de consciência, essas iluminações súbitas, que às vezes as pessoas têm rapidamente, como incorporação, como né, uma consolalia, como um transe obsessivo mediúnico, etc. E então, principalmente os estados alterados de consciência. Saindo da introdução e partindo para a terminologia nós temos um grande pesquisador Aldous Huxley que usou esse termo Neuroteologia pela primeira vez em um de seus romances utópicos Island bom esse romance utópico Island nos mostrou nos apresentou a disciplina estudada ou a disciplina que estuda a Neurociência Cognitiva da Experiência Religiosa e da Espiritualidade. Então essa disciplina, né, neuro, Neuroteologia, ela estuda a Neurociência Cognitiva da Experiência Religiosa e da Espiritualidade. Então é uma intersecção entre Neurociência Cognitiva, Experiências Religiosas e Espiritualidade são três coisas diferentes, interseccionadas. Então, esse termo, de também é, às vezes, usado em um contexto intertextualizado, menos científico, ou em um contexto que nós chamamos de contexto filosófico, da filosofia da religião ou da antropologia filosófica e teológica. Um desses usos, de acordo com a comunidade científica convencional, hoje nos Estados Unidos, se qualificam como pseudociência, é, mas Hussley o né, usou principalmente em um contexto filosófico, primeiramente. Atualmente, o uso do termo Neurotologia e Artigos Científicos é comum. Uma pesquisa é, no serviço de indagação, estações fornecida pelo Instituto, Institute for Scientific Information, né? o um Instituto de Informações Científicas, retornou 68 artigos em dezembro de 2020, o um ano passado, e essa busca né, no Google acadêmico, nessa mesma época, retorna várias páginas com livros e artigos científicos, com a palavra é, Neuroteologia, é, no intuito de um certo resumo científico, um trabalho é, com artigo, da educação cognitiva comportamental e os níveis neurológicos sobre a base neural da espiritualidade é, que ocorrem praticamente ao longo desse nosso século 21 Em outro momento, nós vamos trabalhar agora, né, passando para as áreas de estudo da neurotologia. Né? É, existem várias áreas de estudo dentro da neurotologia, algumas delas específicas eu vou tratar aqui. De quatro, por exemplo, o um estudo sobre como o cérebro humano pode ter evoluído para produzir experiências, como nós chamamos de neuroteologia evolutiva. A outra área é o estudo do desenvolvimento espiritual, no sentido de Deus e do sagrado, e de experiências religiosas em crianças do nascimento até a infância, nós chamamos de neuroteologia desenvolvimental terceira área, o estudo é, do comportamento espiritual e religioso da raça humana por toda a história né, da humanidade e de ancestrais é, de humanos como o homem é, Robles ou o homem Erectus e espécies próximas como o homem de Andertal. Nós temos a neuroteoantropologia, neuro é uma neurociência junto com a teologia, estudo de Deus, e a antropologia, com o estudo do homem. E, por último, nós temos o um estudo do comportamento religioso e experiências religiosas em primatas e outros mamíferos com inteligência avançada, que nós chamamos de zooneuroteologia. Essas são as áreas da neuroteologia. Nós podemos também dizer nove... nove é, é, estágios evolutivos, as principais dúvidas dentro da neurotologia Por exemplo, o campo da evolução. Por que e como as experiências espirituais evoluíram? Temos que procurar respostas sobre isso. No campo da idade, da idade cronológica. Bebês ou crianças podem ter experiências espirituais? Segunda pergunta. Quando o cérebro humano fica apto a ter experiências espirituais? Terceiro, existe alguma relação neurológica com o fato de que a maioria dos líderes religiosos tiveram suas epifanias nos seus 30 anos? Essa questão, segundo, da idade. A primeira foi sobre a evolução e a segunda é, sobre a idade. Outro tipo de dúvida é respeito a, terceiro, alucinógenos e enteógenos porque algumas substâncias causam experiências espirituais. Temos que verificar isso. Outro momento é quarto, questão sexual. Como as experiências espirituais se diferem entre homens e mulheres? Segundo, podemos estabelecer uma relação entre essas diferenças com o dimorfismo sexual do cérebro da espécie humana? Vamos ter que usar um pouco, tá? a neuropsicanálise freudiana, clacaniana e da teologia, que dispõe de neurociência. Em outro momento, o um quinto, sobre os sonhos. Qual a relação entre experiências espirituais e sonhos? Já que o Freud pensou nisso? É, e o indivíduo pode ter experiências espirituais enquanto dorme? Hum, vamos ver isso no campo da neurociência. O outro é sobre a questão da hipnose, nós sabemos que a hipnose hoje está sendo trabalhada com ferramenta é, epistemológica, né? com cunhos epistemológicos, né? desde a hipnose eroxoniana clínica até hoje, se evoluiu muito no campo da pesquisa. Então a hipnose, é, como essas experiências espirituais, que transe é transhipnótico, né, é compartilhado, né? A experiência, as experiências espirituais, elas compartilham um mecanismo com a hipnose, está certo ou não? Nós vemos que no Brasil, né, dois, três, mais hipnólogos já sugestionaram pessoas voluntárias a experiências espirituais de hipnótico possessivo. E a questão da música, cerimônias religiosas, quase sempre ou sempre elas envolvem música, mexer né, no estado alterado de consciência. E a música pode gerar é, sentimentos religiosos. Será que as experiências espirituais elas estão relacionadas com essa musicoterapia religiosa? Então, a experiência é, nessas cerimônias religiosas com músicas totalmente envolveram a musicoterapia para gerar o transe, mas su sugestionar um transe com sentimento religioso, ou um transe com experiências espirituais, e que isso acontece? E, é, passando já para as duas últimas, é, principais dúvidas, em relação à genética. Será que a, a herança genética, como alguns falam o é comum, a, os donos daquele, daquele pai, daquela mãe, passam para o primogênito? Será que a questão genética, gené genética aí, né? Aquilo que nós falamos de a herança genética pode influenciar a facilidade de se ter experiências espirituais? Será que o gene chamado de gene divino, né, VMAT2, dá ao ser humano a predisposição de ter experiências espirituais mais do que outros? E por último, é, em relação às espécies, né? os primatas, os mamíferos com inteligência avançada, com o elefante, o golfinho, é, será que eles podem ter experiências espirituais, viver o um mundo fenomênico, o um mundo espiritual, o cachorro, será que ele tem visão espiritual, os humanos primitivos podiam ter experiências espirituais, será que eles tiveram experiências espirituais, é, será que elas eram semelhantes a dos humanos modernos, pós-modernos, contemporâneos, nesse si, mundo um líquido? Então, no um outro momento, nós vamos é, definir e vamos traçar medindo as experiências e sentimentos espirituais ou religiosos. Então, iremos falar um pouco agora sobre a neuroteologia que tenta explicar a base neurológica para aquelas experiências que são popularmente chamadas de espirituais, religiosas ou místicas e até mesmo outros termos antropológicos para formar, então, aí, ou de formas né, anormais de cognição, que quase sempre envolve um ou mais dos seguintes itens que eu irei mencionar agora. Por exemplo, é, a inefabilidade, essa experiência, a inefabilidade, não pode ser adequadamente é, não pode ser adequadamente. A experiência não pode ser adequadamente ser colocada em palavras. Isso é a inefabilidade. O noético é quando o indivíduo sente que ele aprendeu alguma coisa de valor na experiência. Quando está relacionado à inexistência do espaço e tempo. Quando aquela pessoa passa por uma experiência. E a experiência causa a sensação de que não existe mais tempo e espaço. A pessoa perdeu a noção do tempo e espaço. Quando está relacionado ao sagrado. Quando a experiência cria a sensação de que tudo é sagrado e divino. Quando está relacionado ao termo união. Né? Quando envolve o sentimento de união com tudo que está no universo. Essa união com o Deus criador, Deus cosmológico, né? a cosmogonia grega ou algumas é, forças né? extraordinárias sobrenaturais para psicológicas maior que o indivíduo não entende. Uma outra é relacionada à realidade, porque esse sentimento, é um sentimento de que uma nova realidade, uma realidade definitiva, foi revelada a ele como nós temos os oráculos, nós temos os profetas, as pessoas que recebem é uma revelação, uma voz né, do universo espiritual e essa voz é a pessoa mais íntimo do ser dela em relação à realidade divina também, em relação à consciência do absoluto, é trabalhado muito na filosofia, é, outra relação é, sobre as sensações positivas, que quando nós temos uma experiência que é bem prazerosa e causa sentimento profundamente positivo para a pessoa, faz muito bem, é catártico, é, de cura, libertação, transformação, resiliência, ressignificação, e a outra é em relação à ef a efemeridade, ou seja, quando há uma experiência, e essa experiência é temporária, onde o indivíduo rapidamente volta ao estado normal da mente, e esse estado normal da mente, ele deixa de... É, de aquele estado alterado de consciência. Então nós temos esse fenômeno ah, do estado normal da mente né, sendo resgatado pela consciência, saindo do inconsciente, então, onde temos o estado alterado de consciência. E num outro momento, né, o penúltimo, é a questão passiva, quando há uma experiência e essa experiência acontece para o indivíduo quase sem o seu controle. Ele pode até ficar em transe e pode realizar trabalhos espirituais como acontece no espiritismo, como acontece na religião afro-brasileira e outras aí que envolve transe mediúnico, transe psicótico. E por último, a dissolução do ego, quando a uma consciência do eu e a consciência do eu desaparece. Então essa dissolução do ego. Esses são então aí é, definindo e medindo a experiência, sentimentos espirituais, e religiosos para a Neurotologia. E agora vamos para finalizando com alguns termos, por exemplo, é, alguns eventos que podem causar experiências espirituais. Nós temos as famosas técnicas de concentração, nós temos as técnicas de meditação, as técnicas de contemplação e que focam a atenção da pessoa. Essa é uma uma forma que pode causar experiência espiritual. Outra é a oração, por si, né? A oração já eleva o estado é, neuropsico-cognitivo-comportamental, um estado já alterado de consciência, mais leve, mais indo para um sonambulismo, um estado alterado de consciência mais tranquilo. Temos um outro tipo de causa de experiência espiritual que são chamados de rituais religiosos. Rituais religiosos nos levam a uma experiência espiritual. Outras são, por excelência, as experiências de quase morte as pessoas que passam por uma fatalidade, por um acidente, uma morte súbita, e acaba passando por uma avaliação médico-comportamental, médico-psiquiatra, médico-patológica, e é, depois ela retorna e conta as suas experiências de quase-morte. E nós temos aí uma outra causa experimental e espiritual que são relacionados a exercícios de respiração, é, principalmente na, na, na filosofia e na religião é, da Índia, que nós temos os Paranayama, né, utilizado pelos é, sacerdotes sânscrito. Nós temos também uma, a musicoterapia, né, a música que também eleva a pessoa a uma experiência espiritual, a dança, as danças xamânicas, as danças tribais as danças é, né, relacionadas às afros religiosas e é, entre outras crenças que usam a dança para entrar no transe religioso e nós temos uma outra causa de experiência espiritual que é causado por um jejum prolongado, principalmente aquela cobrada é, como Jesus, né? Praticou e ensinou o jejum prolongado de 40 dias, como Moisés, e principalmente hoje praticado pela Igreja Católica é, no tempo de Quaresma, onde se tem um jejum prolongado de 40 dias, aproximadamente antes, então, e seus ritos mais solenes, que é o da Páscoa. Temos então um, aquele que é relacionado a uma causa de experiência espiritual também que está relacionado com as o consumir é né, o consumo de substâncias psicoativas como por exemplo DMT né é, conhecido por alguns como a Iahuasca né, a ayahuasca é um DMT ou a um, Salvivia Divinoro outro nome peyote e várias outras substâncias psicoativas que utilizado no xamanismo, e utilizado por algumas pessoas. Essas são então algumas causas, algumas coisas que podem e vão causar experiências espirituais. Vamos partir para as partes dos cérebros que estão relacionadas às experiências espirituais. Várias são as partes dos cérebros que estão relacionadas com a experiência mística, principalmente cinco, são elas. O lobo occipital. Né? Normalmente desenhado e pintado em vermelho, o lobo temporal em verde. Então, quando nós temos o lobo occipital em vermelho, e o lobo temporal em verde, nós temos uma parte é, que está relacionada a uma experiência mística. Nós temos um segundo tipo que é o lobo parietal, é, onde há uma diminuição de neurosinapses levando a uma sensação de união com o universo. É um outro tipo de experiência espiritual é, neuroencefálica. O terceiro tipo de experiência espiritual, nós vemos na bioimagem um lobo frontal, onde tem uma concentração ampliada, mediação, é, onde bloqueia impulsos neurais externos, como sons, toque, frio e calor. Quarto e penúltimo onde nós temos uma bioimagem neurotológica do lobo temporal onde há ativação intensa de emoção como alegria extrema né, que é uma fonte catártica, uma adrenalina imensa no corpo. E por último, né, uma outra parte do cérebro que está relacionado com experiências espirituais é, a nível de Neuroteologia, Neurociência Cognitiva Comportamental, usando a bio, é, ferramentas né, e tecnologias de bioimagem, onde nós temos um lobo occipital, onde é um processo, onde ali se processa imagens né, é, que facilitam práticas espirituais. São símbolos religiosos, como por exemplo a estrela de Davi, a cruz, missionária é, dos cristãos, velas, tudo relacionado né, ali a imagens processadas nas práticas, nos ritos espirituais. Então essas são as partes dos cérebros relacionadas, né? temos aí, especificamente até hoje cinco partes. E vamos então partir, né, já quase para o finalzinho, né, o no nosso penúltimo tema, que é a história e a metodologia de estudo da neurotologia. Muito bem, cientistas há muito tempo têm especulado que sentimentos religiosos poderiam estar ligados a lugares específicos no cérebro, no encéfalo. Um dos mais antigos escritos sobre o assunto data de 1892, nos quais alguns textos sobre doenças cerebrais falava de uma ligação entre emoção religiosa e epilepsia. Então nós somos no campo da, neuro, da neurotologia, onde ela está ligando dois fenômenos, uma emoção religiosa e a epilepsia. Já em 1969, século XX, o biólogo britânico é, Alistair Hardy, fundou o Centro de Pesquisa de Experiências Religiosas, o HERC, isso em Oxford, depois de se aposentar do cargo de professor de zoologia da Linacre. Então, citando The Varieties of Religious Experience, de 1902, o de William James, ele que se propôs coletar relatos em primeiro, primeira mão de experiências luminosas muito bem o que ele fez ele recebeu o prêmio é, templeton onde antes de sua morte em 1985 o seu sucessor David Hay sugeriu em God's Biologist A Life of Alistair Harding em 2011 que o Herc Posteriormente se dispersou quando os investigadores se voltaram para provas técnicas de investigação científica. Então, a coisa está muito séria a partir de 2011, ou seja, há 10 anos atrás. Em estudos, nas décadas de 1950 e 1960, foram tentados o uso de eletroencefalografia, a técnica de eletroencefalografia, a escrita eletrônica para estudar o comportamento das ondas cerebrais relacionadas com estados espirituais então em 1975 o neurologista norma Chelsea vende descreveu pacientes epiléticos com intensa experiência religiosa muito legal isso porque durante a década de 1980 doutor michael persinger estimulou o lobo temporal de pacientes humanos com um campo magnético bem fraco mas usando um equipamento que ele chamava de capacete de Deus God Helmet então os pacientes relataram ter a experiência de uma presença celestial no quarto isso trabalho ganhou uma atenção na época mas não foi explicado o mecanismo que causava esses efeitos. Então, em 1987, Michael Persinger publicou um livro sobre o um assunto, titulado Neuropsicoanálise de então, Basics of God Benefers. Então, esse Neuropsicological Basics of God Benefers foi importantíssimo. Uma tentativa de focalizar o crescimento e esse crescente interesse no campo da neurociência cognitiva, comportamental e teologia, em 1994, o professor Lawrence O. McKinney publicou o primeiro livro com o termo Neuroteologia. No título, ele colocou Neurotheology: Virtual Religion in the... É, 21st Century a Neurotologia, a Religião Virtual do Século 21. Neurotologia, Religião Virtual do Século 21 Muito legal esse tema, né? Escrito para uma audiência leiga O livro ganhou grande interesse De pessoas como Dalai Lama E o eminente teólogo Harvey Cox Então, o lobo frontal Ele está pintado em azul na viva imagem e o Lobo Parental em Amarelo. Então, esse grande livro de 1998 sobre o assunto ganhou muita atenção. design and Brian, escrito pelo neurologista e praticante de Zen James Ray Austin. Então, no fim da década de 1990. Os neurocientistas Andrew Nelberg e Elgin Dackley usaram várias técnicas de neuroimagem em budistas, em experiências cujas ah, fases mentais estavam em profunda meditação. E, nos anos subsequentes, fizeram testes em, em freiras enquanto estavam rezando o um ofício divino e Andrew Nelberg e Elgin Dackley escreveram vários livros sobre o assunto. Em 1999, A Mente Mística, Entendendo a Biologia da Experiência Religiosa. Em 2002, Por que Deus não quer ir embora? Ciência do Cérebro e a Biologia da Crença. Em 2006, Por que acreditamos no que acreditamos? Descobrindo sobre a nossa necessidade biológica por significado e espiritualidade verdade. e verdade. Em outubro de 2007, Nascidos para acreditar, Deus, Ciência e a Origem da Crença Ordinária e Extraordinária. Então, alguns, recentes estudos, é, alguns recentes estudos com o uso da neuroimagem para localizar as regiões do cérebro ativadas durante as experiências que os pacientes associam como espiritual, o grande cientista David Wolff, um psicólogo da Walter de Massachusetts disse que o estudo de imagem do cérebro com os novos e poderosos aparelhos de neuroimagem como o MRI scanner, o MRI scanner né, MRI scanner, junto com a consistência do histórico de experiências espirituais por várias culturas, pela história e por religiões. Sugere então um ponto em comum e que isso reflete a estrutura de processos do cérebro humano, ecoando antigas teorias de que sentimentos associados com experiências místicas ou religiosas são aspectos normais do funcionamento do cérebro, sobre circunstâncias extremas e não é, comunicação direta com Deus ou outras entidades religiosas, divinas, transcendentais. Então, alguns cientistas dizem que a neurologia pode reconciliar a religião a ciência, mas mesmo se não ou conseguir, a neurologia pode desenvolver métodos seguros e precisos de indução a experiências espirituais para pessoas que não conseguem tê-las facilmente por causa dos efeitos positivos que essas experiências causam em pessoas que já tiveram. Alguns cientistas especulam que a habilidade de induzi-las artificialmente pode transformar a vida de algumas pessoas, tornando-as mais felizes, saudáveis e com melhor concentração. Portanto, eu dei o nome de neurologia Clínica com base nisso. Eu posso dizer que o meu trabalho é neuroteológico, clinicamente falando, porque eu uso a neurociência cognitiva comportamental, eu uso ah, exames de neurociência, de bioimagem, de neurobioimagem. E quando eu preciso para ter um diagnóstico né, mais efusivo, saio do campo da psicanálise, entro no campo da neuropsicanálise e mergulho mais profundo da neurociência cognitiva comportamental. Então eu posso dizer que ah, existe, estou batizando a Neurotologia Clínica, primeiro termo utilizado por mim, não, não pesquisei, nunca ouvi falar sobre Neurotologia Clínica, assim como tem a Filosofia Clínica, né? a Psicologia da Religião, né? a Pastoral é, da Psicologia, a Teologia com psicologia, com teologia, eu estou inaugurando a Neurotologia Clínica, onde a Neurotologia Clínica investiga e trabalha causas e efeitos positivos que é, as experiências espirituais causam em pessoas que já tiveram e alguns cientistas especularam, trabalharam, investigaram essas habilidades de induzir de forma é, artificialmente, com ferramentas psicológicas, ferramentas de investigação, de análise, de abordagem, para transformar a vida dessas pessoas. Então, a neurotologia Clínica tem a função de transformar a vida das pessoas, tornando a vida dessas pessoas mais felizes, não eufóricas, mas felizes saudáveis, neuropsicoemocionalmente saudáveis, neurocognitivamente saudáveis e neurocomportamentalmente, falando, saudáveis, com uma melhor concentração. E, por fim, finalizando, né, esse grande mistério da neurotologia, o gene divino. A hipótese de um gene divino propõe que alguns seres humanos carregam um gene que lhes dão a predisposição para episódios interpretados por algumas pessoas como revelação religiosa. A ideia aí foi postulada e promovida pelo geneticista Jim Hammer, diretor da Unidade de Estrutura de Gene e Regulação do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Hammer, ou Tim Hammer escreveu um livro sobre o assunto titulado O gene Divino, como a fé é pré-programada dentro dos nossos genes. The Golden How Fi Is How We Write Into Our Genes. Então, de acordo com a hipótese o gene divino, vmat T 2 não é codificado ainda para a neurociência cognitiva e comportamental, neuroteologia. Então não é codificado para a crença em Deus, mas é arranjado fisiologicamente para produzir sensações associadas por alguns com a presença de Deus, o divino, o transcendente, o absoluto ou outras experiências místicas, ou mais especificamente espiritualidade cognitiva comportamental, como estado da mente alterado. Que vantagens evolutivas isso pode levar e de que esses efeitos vantajosos são efeitos colaterais. Cognitivo comportamental são questões que ainda estão para serem totalmente exploradas. Talvez até ganhe um best seller, até mesmo entre o pural, né dos doutores. Mas o Dr. Hanner teorizou que a transcendência faz as pessoas ficarem mais otimistas, o que as leva a ficarem mais saudáveis e com mais probabilidade de terem muitos filhos. Essa foi a nossa abordagem sobre neurociência cognitivo comportamental investigando a religião e espiritualidade. Aquilo que chamamos de neurotologia. E o trabalho em clínica utilizando esse conhecimento cognitivo-comportamental, neurológico, neurocientífico, psicanalítico, analítico, antropológico, e filosófico e teológico, chamamos isso de neuroteologia clínica. Referências e livros sobre neuroteologia, vocês encontrarão no meu livro, que será publicado em breve. Um grande abraço e esse meu áudio de podcast tão grande, acabou ficando quase uma live, um fim de utilizar como um tutorial sobre neurotologia e principalmente a Neuroteologia Clínica. Um grande abraço, bem-vindo à jornada, a pós-jornada da Neuroteologia Científica Comportamental. Reprogramação, re, reprogramação resiliente, ressignificação, neuro, programação cognitiva comportamental, uma reprogramação neurocognitiva científica comportamental. Bem-vindo à jornada Neuroteologia Pós-Moderna, a pós-jornada da Neuroteologia Clínica. Grande abraço.